1: Ciao a tutti e bentornati a Crime Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
0: e Clara Campi. Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti! Ok, questa è l'ultima capsule di questa tornata, il che significa che da settimana prossima tornano le puntatone e questa capsule infatti sarà un po' una via di mezzo tra una capsule e una puntatona, perché non sarà proprio così tanto corta come dovrebbero in teoria essere le capsule, perché oggi vi parliamo di un caso veramente... Agghiacciante, ecco, una storia che, che mi dà l'angoscia ogni volta che ci penso. È un ottimo inizio questo, sì. vi avvisiamo che questa storia dà l'angoscia, però sotto un certo punto di vista c'è quasi un lieto fine. Però, no, non mi sento di chiamarlo lieto fine. Fa niente, oggi vi parliamo della terribile avventura di Mary Vincent per colpa di Larry Singleton. Oggi qua parliamo di Mary Vincent che ci è stata richiesta dal nostro affezionato Patreon Mauro Cremonini che Mauro, ci hai fatto tantissime richieste comunque, sì, sì. perché abbiamo l'elenco richieste patron e c'è una sezione che è dedicata a Mauro. E <ride> ogni tanto, ogni tanto
0: sì, arriviamo. Perché, perché lui, cioè non è che ce ne ha richiesto uno, uno un giorno, uno un altro, lui ci ha mandato una mail, allora, queste qui sono le mie richieste patron, boom! E, quindi, e vabbè, ha
1: fatto, ha fatto oh. bene, è suo diritto, perché ragazzi, sì, sì, se sì. siete patron, ci potete fare le richieste. Quindi, dato che in questo caso... Eh, non è lungo abbastanza per fare proprio una puntatona Abbiamo fatto questa ultima capsule Che sarà sì. un po' più lunga del solito Speriamo che ti piaccia eh, Parlando di Patreon Prima di salutare i nuovi iscritti Facciamo gli auguri di compleanno Perché mm. ovviamente se siete Patreon Avete diritto anche ai nostri auguri E quindi tantissimi auguri A Laurel e alla Simo. Grazie auguri. ragazze Grazie mille di essere dei nostri E vi auguriamo un felicissimo compleanno sì. comunque ringraziamo i nuovi patron i bristofili perché sapete patron è un, era un po' che non lo dicevo Marco sì. <ride> è un sistema in abbonamento per supportare i creatori indipendenti quindi a tutti gli effetti i patron sono i produttori di questo show, ci sono tre categorie che costano, delle, costano prezzi diversi e danno dei benefit diversi la categoria i bristofili e quella crime stalker dà anche il diritto di essere salutati singolarmente nella puntata, quindi ringraziamo I nostri nuovi patroni bristofili Daniela, Giorgia Carretta Ludovica Casale Gabriella, Alessia Villani Hons Melissa Desi Matteo Parise Nadia Martignetti Chiara Zappatore e Alessandro Traversari Perché ragazzi se volete potete iscrivervi anche in coppia Non ci sono regole su Patreon Noi vi siamo grati comunque Poi è tornata Alice Romolini E ci fa un sacco piacere Quindi bentornata Eh, Claudia, Nicole, Giovanni Romano, Fabrizio e Giulia Montanari. E secondo me c'è, anche qui c'è qualcun altro che è tornato, però sì. dopo un po' con i nomi uno fa confusione, quindi per evitare gaff io vi saluto <ride> e basta. Sì, sì.
0: E niente, grazie, grazie, grazie mille a tutti per esservi iscritti, per, esservi to- sì. per essere tornati e...
1: Sì, ecco, spieghiamo anche questa cosa sì. del tornare, perché allora chiaramente il, se volete supportarci in modo stabile la cosa migliore è iscrivervi e restare iscritti e ci fate un regalo enorme. Però ovviamente Patron è assolutamente facoltativo, quindi potete pure iscrivervi un mese, farvi il binge listening di tutte le puntate e poi disiscrivervi. Noi siamo sì. contenti lo stesso perché eh, se volessimo vendere le puntate avremmo trovato un altro modo. Certo. Noi vog... Patron è un modo per aiutarci di vostra iniziativa e noi in cambio vi diamo dei benefit ma è tutto molto non lo so mi viene da dire free love che non c'entra un calcio <ride> sì, sì
0: no, è, no è tutto ovviamente molto molto libero le, le puntate mm. esclusive per i Patreon sono per ringraziare quelli che appunto ci stanno supportando e anche, cioè, e anche per venire incontro a noi per farci fare delle puntate che eh, magari libere per tutti potremmo dire cose un po' sconvenienti
1: allora aspetta che traduco per le persone <ride> normali Allora, la traduzione è facciamo anche dei casi italiani magari recenti che sì. non è il caso di fare pubblicamente per evitare querele ora che abbiamo detto questa cosa esatto. sì, quelli che ci vorranno quererare potranno iscriversi a Patreon e poi denunciarci eh, ma non possono perché non sono pubbliche quelle esatto, esatto. Quindi, ah ah ah. comunque va bene <ride> adesso parliamo di Mary Vincent, iniziamo a parlare, de- perché mh, in sostanza è lei la protagonista di questa storia, o se non altro è la protagonista positiva, perché poi ci sarà anche un protagonista mm. negativo, ovviamente.
0: Ma tra allora, l'altro posso dire una cosa? perché due. Io so, lui? so che lui ci ascolta attraverso la sua fidanzata, che è anche la nostra Patreon, che è Ilaria, e io, io, io...
1: No, perché non capivo chi era lui che ci ascolta. No, no, no. no. ok, eh... ok
0: e quindi salutiamo John Vincent che è un nostro amico un comico eccetera e io non so perché questa storia mi immagino Mary Vincent con la faccia di John (ride) e i capelli lunghi e io quindi ho un baio (ride) ho <ride> un bias allora,
1: questo è un super inside joke perché sì. nessuno sa di cosa stiamo parlando però vabbè sì il nostro amico si chiama John Vincent anche se in realtà Vincent non è proprio il suo cognome sì. ma non andiamo a sputtanare le altre persone così no, è certo. comunque adesso parliamo di Mary Vincent sì. siamo negli Stati Uniti ed è il 1978 Mary è una quindicenne che nei pochi anni di vita che ha avuto ha già avuto una vita difficilissima, non si hanno tanti dettagli al riguardo perché lei poi verrà intervistata anche sulla sua vita passata, dice delle cose ma non entra nei dettagli quindi rispettiamo questa cosa, Eh, sta di fatto che eh, lei vive a Las Vegas, in Nevada, con i genitori e sei fratelli e sorelle, il padre è un ex militare, però al momento sia la madre che il padre lavorano nei casinò, perché ovviamente a Las Vegas tendenzialmente chi abita lì lavora in quell'ambito lì, che è quello che attira il turismo e tutto il resto. Quando Allora, la vita... Beh,
0: è anche l'unica cosa attrattiva che c'è a Las Vegas. Eh, ma infatti
1: i turisti che vanno a Las Vegas vanno per andare nei casinò, quindi è normale che la gente... Sì.
0: Sì, ma se non ci fosse il casino, non ci sarebbero neanche i turisti a Las Vegas perché non, esatto. non, non c'è niente, c'è cioè, solo la, stri- la strip, è un chilometro di, di casino <ride> e basta. Cioè, Las Vegas,
1: però è divertente, sorprendentemente. Sì. cioè, non pensavo, ma poi ci sono andata e mi sono effettivamente divertita, anche se ero scettica, mi ha trascinato mm. la mia amica, ci siamo divertiti e siamo, sono anche andata a pari, cioè, non ho perso niente però. e anzi, un po' ho guadagnato perché sono tornata con gli stessi soldi con cui ero andata, quindi ho guadagnato. Eh sì. Ah, bene. Però <ride> giocavo tutto il tempo alla slot machine del mago di Oz, quindi
0: <ride> non vuol dire, perfetto. Ma
1: tu scherzi, ma tu sei lì con le slot machine ci sono le vecchie che mettono dentro i centoni nella slot machine. Ero sì, lì. Sì. <ride> ma che cazzo sì. fai? Vabbè, fa niente, comunque non è importante. Allora eh, lei appunto ha questa vita difficile Non si capisce bene perché Però sappiamo che i genitori litigavano sempre C'erano dei problemi in famiglia Anche abbastanza grossi E quando i genitori decidono finalmente di divorziare Le tensioni in famiglia che già c'erano Diventano veramente insostenibili E quindi lei a 15 anni decide di andarsene di casa Allora dice vado via vado a stare da dei parenti Il suo obiettivo è andare a stare da suo nonno Però a quanto pare... C'ha forse uno zio, c'è chi dice c'ha un amico, comunque ha anche altre persone che abitano un po' più vicino rispetto a suo nonno, perché suo nonno abita a Los Angeles, mm. quindi in California, sì. e le dice inizio ad andare in California, vado prima da mio zio e dopo vedo di andare da mio nonno, ovviamente al 78 una ragazza di 15 anni come va in California dal Nevada?
0: Con l'autostop.
1: Con l'autostop, ovviamente. Quindi lei fa questo autostop. Eh, ma ai tempi lo facevano tutti. Eh, no,
0: lo so, lo so, era prassi.
1: È una roba che a pensarci mi esplode la testa, eh. Però ai tempi lo facevano tutti. Non so. A me fa paura bla BlaBlaCar, però la gente faceva <ride> l'autostop.
0: Ah, io l'ho usato bla BlaBlaCar. Sì. Ma posso dire questa cosa qui? Che... No, <ride> okay. no, 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 no. Non... no. Uh,
1: uh. Guarda che magari un giorno vorranno sponsorizzarci, eh? quindi non parlarne mai. No, io
0: mi sono sempre trovato bene con BlaBlaCar, tranne una volta che siamo andati a Bologna, a proposito di Bologna, siamo andati (ride) con Dado, tedeschi, a fare una serata. Salutiamo
1: Dado che ogni tanto ci ascolta, non sempre però. Non eh. sempre, Mm.
0: però eh, siamo andati a Bologna io e Dado, io ho fatto BlaBlaCar perché ovviamente per entrare un po' nelle spese di di trasporto e (ride) ha derito sto ragazzo. Questo che sì. è entrato in macchina, tempo di mettere in moto la macchina ha cominciato a russare. Cominciato a russare <ride> ci siamo fatti il viaggio con questo qua che ha dormito tutto il tempo e ci sta. Ah, perfetto. Okay. Allora, sei in macchina con due comici, dormi tutto il tempo. Comunque, l'abbiamo portato a Bologna, è sceso, sano e salvo, gli abbiamo ridato anche le valigie tutto qua. Mi piace
1: che sottolinei sano e salvo. <ride> sì,
0: sì, no? E lui cosa ha fatto? Vabbè, ha lasciato la recensione. Dicendo che non si è divertito, che si è annoiato tutto il tempo perché noi non abbiamo parlato con lui.
1: Stava dormendo.
0: Ma infatti.
1: Diciamo, lo dovevi cazzo... svegliare eh, Marco. E Hai lasciato svegli...
0: un'irricensione negativa.
1: Mi spiace per questa tua disavventura. Eh lo
0: so, lo so, vabbè.
1: Comunque, comunque in ogni caso ehm, lei si mette a fare l'autostop verso la California e riesce ad arrivare a Berkeley perché allora il modo in cui funziona l'autostop è che ovviamente non è che una persona ti fa da taxi gratis no? tu magari alcuni hanno il cartello oppure la gente si ferma e ti dice dove stai andando, vorrei andare di là e l'autista dice guarda io ti posso portare fino a qui, sì. è un po' come cambiare i mezzi no? Sì, <ride> cioè, più o meno. E allora lei, in un modo o l'altro riesce ad arrivare a Berkeley, okay, che è in California, e pare che qui stia da questo fantomatico zio, anche se ho pure letto che stava con un ragazzo, quindi n- non so quale delle due è giusta, diciamo dallo zio per comodità. Sta un po' lì, poi dice: No, io devo andare dal nonno che è a Los Angeles, e quindi da Berkeley dice: Vado a fare l'autostop per andare verso sud, verso Los Angeles. Allora, quindi lei si mette in strada per fare l'autostop e si unisce a un paio di altri autostoppisti sempre diretti a Los Angeles, perché cioè, era talmente tanto diffuso che era normale che ci fossero i gruppi di autostoppisti.
0: Sì, no? sì, e poi passava la gente col pulmino e li tirava <ride> su tutti.
1: Ma infatti, e poi dopo si univano alle sette di Charles Manson, certo. cioè, no? Vabbè, ormai qua era passato, però sì, sì, sì. le sette sì. degli anni 70 andavano ancora di brutto.
0: Sì, anche Ed Camper andava di brutto, no?
1: Eh, ma era sempre prima però sì, sì sì è vero comunque in ogni caso sono lì eh, con questi ragazzi stanno tutti andando a Los Angeles quindi probabilmente hanno proprio anche il cartello non, perché se, io, io vedo la cosa che se, se, se si è più di uno ci si organizza ma probabilmente non è così è la mia mente che <ride> ho l'idea di quello col cartello che in realtà la maggior parte non ce l'avevano comunque fanno l'autostop a un certo punto si ferma un furgoncino blu Alla guida di questo furgoncino blu c'è un signore in salopette. Questo signore in salopette si presenta, si chiama Larry e dice ragazzi io vi darei il passaggio a tutti ma ho spazio solo per una persona. Notare che aveva un furgoncino e non aveva altri passeggeri. Quindi non è vero che aveva spazio (ride) per solo una (ride) persona.
0: Eh, boh, sì.
1: Eh, c'è qualcosa che non torna e, e, e infatti lui dice guarda e, e guarda Mary se vuoi do il passaggio a te gli altri due autostoppisti dicono ma secondo noi è meglio se aspetti con noi che, che arrivi qualcun altro no e lei dice sì ma sono stanca voglio arrivare a Los Angeles se ci posso solo per una persona ci posso solo per una persona e quindi lei decide di salire anche perché questo signore cinquantenne in salopette le ispira fiducia perché dice che assomigliava molto a suo nonno
0: sì. sì c'è anche da dire che comunque negli anni 70 la salopetta andava cioè nel senso non è un sì, sì. Allora, la... sì. la cosa è proprio lui che dice cioè ci cioè, ho per una persona sola te <ride> quello lì. allora
1: sì però io qui spezzo una lancia in favore mm. di Larry perché da quello che ho capito gli altri erano maschi e boh, caricarsi dei maschi sconosciuti in auto è statisticamente più pericoloso che che caricarsi una donna sconosciuta in auto
0: sì potrebbe essere un ragionamento
1: però vabbè comunque lei sale e questo Larry le dice che lui non è diretto a Los Angeles deve andare Mm. da tutt'altra parte però per lei fa questo detour Notare che da Berkeley a Los Angeles sono non so quante ore di macchina, quindi già cioè, non è che dici sì ti porto alla posta, che perdo sì, sì, sì. a lungo di un minuto ma va bene, no, cioè, comunque lei dice ok andiamo e lui si mette a chiacchierare con lei, gli racconta della sua vita, gli dice subito di avere una figlia della sua stessa età e lei a suo agio e dopo un po' Si addormenta come il tipo di Blablacar di Marco.
0: <ride> sì, e poi gli lascia la recensione negativa.
1: Eh, non c'erano le recensioni nel 78. Eh, si addormenta, quando si sveglia, si guarda un po' intorno, vede i cartelli stradali e si rende conto che non stanno assolutamente andando verso sud, non stanno andando verso Los Angeles, stanno andando da un'altra parte. E si agita e pare che prenda tipo un bastone che c'era per... Eh, nel, pavimento, pianale, sì. non si chiama pavimento, quello della macchina, pianale, ma pianale. che parole tecniche, eh. che, che c'era sul pianale del, del furgoncino e lo usa per minacciare Larry e dice cosa stai facendo, avevi detto che mi portavi a Los Angeles, portami a Los Angeles, lui si spaventa, Larry mm. si spaventa e dice no scusa scusa e dice una frase strana perché dice sono un uomo onesto e ho fatto un errore onesto. Allora, honest mistake è un modo di dire che si usa in inglese, in italiano suona strano, no. però in sostanza ha detto scusa mi sono sbagliato, nel senso di, sai quando guidi a volte ti, ti entra tipo il pilota automatico in testa? Sì, sì, e mi vai. sono sbagliato
0: in buona fede.
1: Esatto, bravo, mi sono sbagliato in buona fede, non ti preoccupare, adesso giriamo la macchina, ti porto a Los Angeles come ti ho promesso, però devo fare pipì. Quindi si ferma, ferma accosta costa al furgoncino e scende per fare pipì e a questo punto Mary non è più tanto a suo agio con questo Larry c'è qualcosa che non le torna anche perché lui aveva iniziato ad avere atteggiamenti un po' strani in macchina tipo a un certo punto lei ha tossito, lui ha cercato di massaggiarle la gola (ride) (ride) non lo so (ride) e allora lei dice ma forse 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 mi conviene correre via e poi farò l'autostop da un'altra parte Allora lei si guarda i piedi e nota che c'è una scarpa slacciata e dice se devo correre mi conviene allacciarmi le scarpe. Quindi si piega per allacciarsi la scarpa e proprio in quel momento Larry le arriva alle spalle e la colpisce in testa con un martello. Lei sviene ovviamente perché comunque in testa con un martello lei sviene e quando si risveglia è nuda ed è legata. Mm. e Larry eh, praticamente la stupra in ogni modo non entro nei dettagli in ogni no, modo certo. okay. e poi la costringe a bere qualcosa e lei non sa che cos'era però pensa che fosse mh, alcol mischiato a qualche droga comunque quindi la costringe a bere qualcosa poi sempre legata quando ha finito la ricarica sul furgoncino e riparte dopo un po' accosta di nuovo la tira fuori dal furgoncino lei è sempre legata e la stupra di nuovo quando ha finito lei lo implora di liberarla gli dice proprio liberami liberami al che lui risponde vuoi che ti liberi tranquilla adesso ti libero e va verso il furgoncino e quando torna ha in mano un'accetta e allora qua non ho capito bene perché lei in teoria è legata ma forse non era legata bene riesce a bloccare il braccio di Larry Mm. con con una mano ok e nonostante questo Larry solleva, cambia il braccio per l'accetta solleva l'accetta e le taglia il braccio, il braccio di Mary e tra l'altro Mary poi lo vede che lui invece scuote il suo di braccio perché praticamente la mano con cui lei aveva afferrato il braccio di Larry era attaccata. rimasta attaccata. Ok. e Sì, quindi praticamente con l'accetta le ha tranciato un braccio circa all'altezza del gomito per darvi mm. un'idea. E... Lei è ovviamente sconvolta, non ha ben capito cosa le è successo e lui prende di nuovo l'accetta e le trancia all'altro braccio, quindi le taglia entrambe le braccia, sempre all'altezza dei gomiti, e poi la prende e la butta dal burrone. Nuda. Nuda. Sì, sì, lei è nuda. Non ho capito a questo punto, penso sia legata, slegata, non lo so, però è nuda e senza le braccia, e, e poi dice: Ecco ora sei libera. Torna sul furgoncino e riparte tranquillissimo. Allora, incredibilmente, perché qua è veramente incredibile, Mary sopravvive oltre che alla mutilazione, anche alla caduta. Quindi lei sopravvive ed è ovviamente in shock, cioè non c'è bisogno di dirlo, ok? È in shock, ma si rende conto che deve reagire, si rende conto che se no muore, cioè dice io qui sto morendo, ma devo reagire, e perché devo far arrestare quel mostro?
0: Sì, beh, una tempra, attempra, adrenalina.
1: Ma ti dirò, secondo me questa è una storia che piace a Tarantino ah, sì. Perché lei decide, a 15 anni, 15, 15 anni, decide di non morire per vendetta Perché lei vuole portare a termine la sua vendetta Lei non può permettere che questa persona la passi liscia
0: E siamo okay. d'accordo
1: Quindi tanta roba E allora dice, ok, devo fare in modo di non morire Sto perdendo sangue io non so come cazzo fa, si mette tipo, immerge le, le braccia nel fango per cercare mm. di bloccare l'emorragia e poi cerca di tornare verso la strada tenendo le braccia in alto per non far perdere, per non perdere ancora più sangue.
0: Sì. Eh. No, ma è una
1: roba, di, cioè, incredibile.
0: Ma assolutamente.
1: È una supereroina no, che... tipo.
0: Sì. No, che poi immergere i moncherini nel, nel fango deve fare un male atroce, cioè, con, con tutto il rischio che ti puoi prendere di quelle malattie.
1: Eh no, è chiaro, però lei ha proprio fatto sì, sì, un sì. calcolo sul momento, fa: io qui sto proprio no, 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 troppo certo. sangue, cioè... E io devo far, devo far fermare questo, devo farlo prendere. Quindi lei, assetata di vendetta, riesce ad andare avanti. È <ride> ah, incredibile! E quindi cammina con le braccia in alto per arrivare verso la strada, ma lei è lontana dalla strada. Infatti, cioè cammina, tra l'altro, tra sassi e sterpaglie, perché poi l'aveva buttata in un burrone, quindi deve pure fare delle salite. Io non so come cazzo fa. Nuda come se non bastasse tutto. Sì, sì, sì. sì. E dopo ore, ore arriva finalmente alla strada e vede avvicinarsi una macchina la macchina rallenta ma non si ferma continua ad andare e cioè pensiamo anche alla scena ok lei come ho detto è nuda è completamente sporca è ricoperta di sangue e ha le braccia tranciate ok è un film horror
0: minchia sì è per quello lì che non si è fermata la macchina
1: Infatti lei dice, io non non do le colpe a quella macchina che non si è fermata, perché io non mi sarei fermata. Certo. Ok. Solo che poi, per fortuna, arriva un'altra macchina, con all'interno una coppia di turisti, che pare fossero il luna di miele. Quindi luna di miele è perfetta, comunque.
0: Cosa c'è di più romantico di una nuda, sporca, di di terra e sangue senza le Mm. braccia?
1: infatti loro però per fortuna si fermano sì. e la soccorrono e allora ricordiamoci che è 78 non è che possono chiamare i soccorsi col no. cellulare quindi la caricano in macchina e guidano cercando il primo telefono disponibile e il primo posto disponibile era l'aeroporto quindi loro arrivano in aeroporto con questa tipa sanguinante per far chiamare i soccorsi
0: sì sì e all'aeroporto magari c'era anche già la polizia nel senso probabilmente magari c'era qualche agente
1: sì ma sicuramente però loro, cioè da quello che ho letto io loro stavano cercando il primo posto sì, sì, dove sì, fermarsi certo. per telefonare non è che stai lì a perdere tempo quindi lei viene subito messa in ambulanza portata in ospedale dove scoprono che lei aveva perso il 50% del sangue cioè una roba incredibile che era viva ancora e ovviamente cercano di curarla, fare il possibile, poi arriva la polizia in ospedale no? e sapete, se, se guardate lo è in order, <ride> ci sono sempre detective che vogliono interrogare la vittima uh-huh. e i medici e le infermiere che dicono no, no, non dovete lasciarle riposare, dovete lasciarle riposare. Ecco succede la stessa cosa, ma Mary dice no sto cazzo di riposare, io adesso vi dico venite che vi voglio parlare subito. Quindi, è cioè, veramente eh, fantastica.
0: Sì. In un film di Tarantino direbbe: hai scazzato con eh, la bitch sbagliata.
1: Eh sì, una <ride> cioè, roba. Una, minchia. una roba del
0: genere!
1: Quindi dice di far entrare subito la polizia. E lei descrive alla perfezione sia il veicolo sia Larry. E lo descrive talmente bene che la polizia è molto soddisfatta dell'identikit, tra l'altro se non sbaglio un agente aveva poi dichiarato sembrava una foto l'identikit. quindi mm. menzione d'onore anche al disegnatore eh, perché sì, sì, beh, certo. vuol dire che è stato bravo pure lui però lei una memoria incredibile quindi fanno questo identikit e decidono di rilasciarlo alla stampa quindi esce sui giornali così e la vicina di casa di Larry <ride> guarda il giornale e dice cazzo questo è Larry
0: Porca miseria.
1: Okay. e quindi chiama la polizia e Larry lo rintracciano subito viene immediatamente arrestato cioè un'indagine più veloce non è mai esistita nella no. storia bro. E, poi allora lui viene arrestato viene stabilito che è lui che è stato lui comunque Poi tra l'altro poi ritroveranno un braccio vicino a San Francisco perché lui si era disfatto, delle braccia ne hanno trovato uno e, e vabbè, quindi lo arrestano e intanto ci sono le indagini e ci si prepara al processo, sì. okay? Il processo sarà nel 79, quindi l'anno dopo. Ovviamente Mary è in tribunale a testimoniare e fa proprio la cosa, sapete, nei processi americani dicono ci indichi la persona che l'ha fatto, lei lo indica con l'uncino, perché lei si è fatta mettere gli uncini alle braccia, no? Mm. Perché ovviamente non è sì, che... Sì. Potevano fare nient'altro. È un miracolo che è sopravvissuta. E, e quindi Mary racconta tutta la sua terribile storia al giudice. Poi però arriva il momento di Larry di testimoniare. E questa è la testimonianza di Larry. Allora lui inizia a dire che. Allora io non mi ricordo bene di quel giorno perché ero ubriaco. Questo è, lì, è l'inizio del, della sua testimonianza. Che poi ovviamente non è una cosa altrettanto grave però apriamo dicendo che va in giro guidando ubriaco cioè non è un'apertura sì. eccezionale comunque non mi ricordo perché ero ubriaco poi dice sì mi sono fermato a tirare su sti autostoppisti e quella lì era una puttana da 10 dollari Ora Larry io non so se sia un'ottima tecnica insultare la vittima al tuo processo no?
0: Eh, sì sì
1: non è furbissimo comunque però, eh, però lui dice quella è una puttana di 10 dollari ma smentisce assolutamente tutta la cosa che lui aveva offerto posto solo a lei lui dice no no io avevo il furgoncino li ho caricati tutti sono saliti tutti in macchina con me però questa qui che era una puttana da 10 dollari eh, ci ha costretto tipo a fumare tutti marijuana e poi a fare un'orgia <ride> dice ma Larry, che cazzo stai dicendo yeah. E dice, io ho, ho caricato altri due autostoppisti, uno si chiamava Pedro e l'altro...
0: Almodovar. No.
1: E l'altro si chiamava Larry, come me. Quindi lo chiamerò l'altro Larry da un Questa è la sua testimonianza è in tribunale, ha avuto tempo sì, di sì. prepararsela. Dire...
0: Sì. Sì, sì, immagino l'avvocato difensore che come nei film, adesso dobbiamo preparare la difesa, tu Larry non dire niente, rispondi solo di sì o di no, lui, <ride> lui che, che sbraga.
1: Quindi lui racconta questa storia di questa ragazza che costringe tutti a drogarsi, a fare un'orgia, poi tutti si addormentano, perché sì. si sa, i film ci insegnano che dopo il sesso ci si addormenta, è una regola, io non ho, io, una cosa che io non ho mai capito, ma in tutti i film dopo che fai sesso ti addormenti, quindi ah, loro sì. si addormentano. Sì, dimmi Marco.
0: No, no, no. no stavo dicendo è una, una cazzata. Vai avanti.
1: Vai. Ok, va bene. E, e lui dice che, appunto, poi dopo, quando si risveglia, si accorge di essere sul suo furgone, ma stava guidando l'altro Larry. E allora lui ha detto, altro Larry, dov'è finita la puttana da 10 dollari? E l'altro Larry dice, Tranquillo, lei non c'è più. E quindi Larry dice la sua testimonianza tribunale è io non ho fatto niente se ho fatto qualcosa ubriaco, non mi ricordo e è stato sicuramente l'altro Larry
0: ma sai che c'è, c'è, c'è del geniale in sta, in sta cosa qui cioè, Io se dovessi fare qualcosa che mi beccano io lo dico è stato l'altro Marco è stato l'altro, <ride> è stato, è stato, è stato l'altro Marco io non mi ricordo niente è stato l'altro Marco
1: allora, questo, questo processo è uno di quelli che vengono chiamati he said, she said, Sì. quindi lui dice, lei dice, perché non ci sono altri testimoni, però è, è veramente lampante a tutti quale dei due sia credibile e quale no, <ride> ma è t- sì. tanto lampante, sì. anche perché poi, cioè comunque qualcuno ha tranciato le braccia a questa ragazza cioè non è che stiamo parlando di una rapina
0: sì sì, sì. Cioè, sì, sì, che... è, è, sì in italiano è la parola di lui contro quella di lei cioè ho la esatto. parola di uno contro quella dell'altro poi esatto, è evidentemente molto più credibile l'arry perché figurati <ride> ma
1: certo. cioè è,
0: lei è impossibile che, che abbia subito quello, quello che dice che lei abbia, cioè è, ma no, le bra-
1: chiaramente ha fatto tutto lei no le chiaramente ha è fatto tutto
0: Sì, esatto, chissà come l'ha perse le braccia, perché quella lì se non avesse la testa attaccata alle spalle, perderebbe anche quella.
1: (ride) Sì, veramente, cioè il livello (ride) è questo. Comunque, incredibile, Larry viene trovato colpevole. (ride) Ma
0: ma, ma, parbleu.
1: (ride) 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 Ovviamente, ovviamente, però attenzione, qui c'è un problema, tra l'altro simile al problema della capsula scorsa. Perché allora lui viene trovato colpevole di stupro, di percosse e di lesioni gravissime, Mm. ok? E effettivamente gli viene dato il massimo della pena. Qual è il problema? Il massimo della pena per tutti questi reati messi insieme era 14 anni.
0: Che è un cazzo. Cioè, è un cazzo po-
1: soprattutto per gli standard americani. Sì. È veramente niente. Infatti il giudice, quando dà la sentenza, si dice mortificato. Dice, secondo me bisognava dargli di più, ma ah. purtroppo... Cioè il reato di mutilazione rientra in lesioni gravissime e quindi più di così non possiamo dare... Questo nel 78 ovviamente. Sì, sì, eh. Sì, sì.
0: Eh sì, boh, non, poi non so, ma potevano... Cioè secondo me ne entrava anche nel tentato omicidio per dargli qualche anno in più.
1: Anche, Però... Ma infatti sì. Però comunque 14... Sì, sì, sì. Non so, il risultato no, no, no. è 14 anni e comunque mi ha fatto, tra virgolette, piacere che almeno il giudice abbia avuto la decenza di dirsi mortificato per questa cosa. E, e tra l'altro poi succede una roba inquietante perché Larry in tribunale riesce in qualche modo ad avvicinarsi a Mary e a dire: ah, Prometto, giuro su Dio che la finirò questa cosa che ho iniziato con te. Perché, perché? Quindi mandandola in paranoia. Chiaramente Mary cioè, vivrà nel terrore per il resto della vita, però abbiamo visto che lei è una che reagisce. Quindi Eh. si fa mettere questi uncini e riprende il controllo della sua vita. Purtroppo non riesce a riconciliarsi con i genitori, perché poi lei dirà che i genitori erano più preoccupati di come loro si sentivano per quello che lei aveva subito piuttosto che di quello che provava lei effettivamente. Mi sono spiegata male, però lei dice così: loro erano più concentrati sul proprio trauma di aver sì, avuto sì, una sì. figlia che ha subito questo, piuttosto che sul trauma della figlia. Quindi certo. lei non si è riconciliata con i genitori, però... Per la
0: troppa empatia dei genitori.
1: Sì, cioè, vabbè, cioè. no, sta povera ragazza. Però lei veramente combatte, combatte e trova un ragazzo, si sposa, fa dei figli e poi, attenzione, inizia a dipingere. Ah. Oh cosa che prima non faceva, cioè lei inizia a dipingere con i suoi uncini e si fa fare tutti degli, uncini poi non è la parola giusta, però si fa fare tipo degli attrezzi con cui tenere i pennelli e li usa proprio anche in modo creativo per, per le sue opere, quindi comunque una cosa che ispira. Purtroppo questa storia però non finisce qua, perché Larry, condannato a 14 anni, è un detenuto modello, e quindi viene rilasciato dopo otto anni.
0: Ma certo, ma perché il figlio di puttana era l'altro
1: Larry. Eh certo, è stato l'altro Larry a fare tutto. Ora, io la capisco questa cosa, però, se durante la sentenza il giudice si è detto mortificato di non potergli dare di più, non gli potete poi fare gli sconti.
0: Eh, invece invece sì. Eh, Cioè nel senso, non è che... Perché comunque mi sa che le prigioni cadono sotto un'altra giurisdizione, sì. un altro tipo... Sì, eh, so. sì no, cioè ass...
1: secondo me questo, è, questo tipo di mutilazione cioè, veramente è pari all'omicidio.
0: Sì, secondo sì me è pe... pari. Sì.
1: È peggio forse. Comunque lui viene rilasciato dopo otto anni per, appunto, per buona condotta, nonostante la figlia di Larry. Perché vi ricordate che Larry aveva detto a Mary di avere una figlia della sua stessa sì. età? Era vero. Si era dimenticato di dire che sua figlia non voleva avere niente a che fare con lui e perché lui era violento in famiglia era sicuramente violento con la moglie sappiamo che aveva picchiato la moglie che comunque poi mh, credo che l'avesse lasciato quindi era comunque violento con l'ex e mettendole le mani addosso anche mentre era incinta. E non è molto chiaro che cosa ha fatto a sua figlia, però era sicuramente violento, abusante e probabilmente abusante in tutti i mm-hmm. modi possibili. Oh, okay. certo. Quindi quando la figlia viene a sapere che eh, lo vogliono rilasciare in modo anticipato, lei contatta il carcere, eh, contatta le autorità, dicendo per favore di non rilasciarlo, perché lei ha paura per la sua vita, la figlia di Larry. Al che loro gli dicono, eh, guarda, Noi non possiamo farlo, però se vuoi puoi fare un ordine di allontanamento.
0: Certo, perché è uno che che lo rispetta.
1: Allora, notare che la figlia era già fuggita dalla California, aveva già cambiato nome e aveva fatto in modo di far perdere le sue tracce. Ok? E lei ha detto, scusate, io ho fatto tutto sto sbatti e poi voi volete che io faccia un bel documento che consegnano a lui con il mio nuovo nome, il mio nuovo indirizzo, (ride) dicendo per favore si tenga lontano da questo posto.
0: (ride) Sì, fa da questa persona qua, porca miseria.
1: Cioè vabbè comunque quindi questa personcina la fanno uscire, che cosa succede? In California nessuno lo vuole come vicino di casa.
0: Ma è strano. Giustamente,
1: ci sono le proteste e allora lo stato della California si trova costretta a prendere un trailer, quindi una sorta di roulotte, diciamo, che tengono nel terreno del carcere. E Larry si fa la condizionale lì perché nessuno lo vuole. Porchino. Ok.
0: Ma neanche l'altro Larry lo voleva. Non poteva a... Guarda, <ride> l'altro
1: Larry è fuggito e scomparso nel nulla. Non si sa ma che fino ha fatto l'altro Larry che sicuramente esiste.
0: Sì. Proprio,
1: ma proprio sì. sicuro che esiste. Comunque... Um... Lei riesce e che cosa fa? Qual è la prima cosa che fa appena uscito?
0: E eh, andrà a cercare, no, non cercare lei no. Peggio. E eh, va bene, stuprerà qualcun altro.
1: No, peggio è sempre una cosa riguardo a Mary. Lui esce e cerca di far causa a Mary. <ride> Ragazzi, non potete vedere la faccia di Marco.
0: <ride> no, no, no. Va bene, va bene.
1: Sì, cioè lui fa causa a Mary perché? Perché lui ha fatto quella testimonianza gloriosa in tribunale, poi ha avuto otto anni per pensarci, adesso ha un'altra versione. Lui dice che è stata Mary ad aggredire lui, perché lei aveva preso quel pezzo di metallo nel furgone, quindi l'aveva aggredito e poi dato che non era riuscito a derubarlo, gli aveva detto adesso per vendicarmi di te denuncio che mi hai stuprato. Quindi, secondo Larry, lei si è tagliata le braccia da sola per dare eh, sì, sì, però, però fondamento. Però le,
0: le palle a lui, certo. Sì,
1: certo, ovviamente lo sfanculano. Cioè non, <ride> è che, non, non è che stanno lì, a dicono: vabbè bene, le arriva a fanculo. Quindi nell'88 finisce la condizionale per cui mm. lui era nel terreno del carcere. E come ho già detto, nessuno lo vuole nel proprio vicinato in California. Allora si trasferisce nel suo stato d'origine, mm. la Florida. Quindi va in Florida, lui aveva un botto di fratelle e sorelle, va da suo fratello, che suo fratello non aveva voglia di avere Larry che gli dormiva sul divano, però dice: vabbè, vieni a stare un po' qua, quindi va a stare dal fratello, solo che dopo pochissimo Larry viene arrestato per taccheggio. E quando c'è il processo, perché si era rubato delle cose nei negozi, si diffonde la voce che questo era quello che in California aveva tagliato le braccia alla ragazza, quindi iniziano mm. ad esserci le proteste anche in California, allora il fratello visto che c'aveva la gente con i cartelli che gli facevano i picchetti <ride> davanti a casa dice senti la tra l'altro piccolo dettaglio non c'è stato un processo per taccheggio, ce ne sono stati tre <ride> Quindi questo continuava a rubare dei negozi, che è ok, sì, sì. Eh, però dovresti forse tenere il profilo basso, smettila. Cioè, quindi furbissimo. Sì,
0: eh, eh, sì ma cioè, qui ha una, una, una testa di cazzo, quindi. Cioè,
1: sì. Non è, sì. Che gli,
0: non è che puoi ragionare come le persone normali.
1: No, ma infatti lui ogni volta che lo arrestano, la sua risposta è sono solo un vecchio confuso
0: eh certo è stato l'altro Larry
1: è stato l'altro Larry sì perché comunque lui quando è stato arrestato aveva 51 anni Mm. quindi adesso ne ha 60
0: è 60 e qualcosa sì
1: esatto comunque il vecchio confuso in qualche modo riesce a trovarsi un posto dove andare a vivere da solo sempre in Florida e qui c'è una svolta nel senso che riesce a fare amicizia con i nuovi vicini infatti dopo gli hanno intervistati un po' di sti vicini no? E uno racconta, ma Larry era una persona bravissima, perché ci invitava sempre al barbecue, voleva un sacco bene al suo cane, e poi ci salutava sempre. Eh, E allora, quando mi ha raccontato la storia della ragazza che l'ha incastrato tagliandosi le braccia, io ho pensato, ma effettivamente potrebbe essere stato incastrato.
0: Eh sì, poi uno si stupisce come mai gli danno solo 14 anni, cioè nel senso... La, se la base degli americani è questa, poi
1: boh, guarda, non lo so. No, vabbè, mh, Beh, non, dico, è, non cioè... è che le ha dette proprio così le cose. Ah, sì, sì. lui, lui, la frase verbatim è: eh, ho iniziato a credere che forse era stato davvero incastrato. Sì, ma da chi? Cioè, da chi?
0: Sì, ma poi non ti viene. Cioè, una come cazzo fa tagliarsi entrambe le braccia? Cioè, capisco una.
1: No, ma, ma come... secondo me il vicino credeva alla versione del nuovo le... dell'altro Larry.
0: Ah, ok. Perché cioè,
1: adesso nessuno può credere che una si tranci le braccia.
0: Mm-hmm. Cioè, da al sola. massimo
1: della follia, qualcuno si può tagliare un dito per darti la colpa, ma quello è proprio il massimo della follia, no? Cioè, nessuno... Sì, sì. A parte che poi ti tagli un braccio, l'altro come lo tagli?
0: Eh, infatti. Cioè, infatti <ride> volevo dire quello lì. Sì, <ride> ma già cioè, arrivare a tagliarsi un dito è una roba...
1: Ma infatti ho detto, quello è il massimo della follia. No, no, no. Certo, Cioè, questo certo. non è neanche... Vabbè, comunque lui vive lì tranquillo in Florida fino al 1997 dove un manutentore che era nel giardino di Larry per qualche motivo sente dei rumori provenire dalla casa di Larry, quindi lui guarda dalla finestra. E guarda alla finestra vede Larry nudo. Quindi dice: No, ma che, che brutta visione! <ride> Solo che poi guarda un po' meglio. E il problema non è Larry nudo. Il problema è che Larry nudo sta prendendo a pugni e strangolando una donna. Ok, il tizio. È il 97. Non so se era uno di quelli che col suo lavoro magari ci aveva il cellulare. Di già, o se va a cercare una cabina telefonica, non lo so. Però resta alla finestra abbastanza tempo da vedere lui che le dà i pugni, che la strangola. E poi Larry che prende il coltello. Mm. Ok, chiama i soccorsi. Menzione d'onore: la polizia arriva subito. La polizia arriva subito, suonano il campanello. Larry apre, nudo e insanguinato. (ride) e dice sono solo un vecchio confuso <ride>
0: sì. e questa è la fermata San Babila esatto. <ride> esatto.
1: solo che purtroppo nonostante la polizia sia arrivata subito è comunque troppo tardi perché purtroppo questa donna è morta questa donna si chiamava Roxanne e lavorava come prostituta quindi probabilmente Larry l'aveva chiamata per un servizio sì, 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 era vero. e poi è finita così tra l'altro era una madre di tre figli che se non sbaglio erano ancora piccoli quindi, giusto per aggiungere certo. alla situazione, ovviamente viene subito arrestato e ci deve essere il processo. L'accusa contatta Mary. E Mary dice: Vengo subito,
0: ah, sono vengo, su-
1: vengo subito perché figurati lei com'era incazzata di questo che era stato rilasciato. Poi ricordiamoci che addirittura anche al processo lui era riuscito a minacciarla, quindi mm-hmm. anche il terrore, cioè, Mary non è una che ha paura. Però qui stiamo parlando di traumi che ti rovinano la vita per sempre. Ok? Quindi pensa anche ancora di più al trauma di sapere che dopo otto anni questo è in giro. Comunque lei quando viene a sapere che lui ha ammazzato un'altra ha detto lo sapevo, ma arrivo subito a testimoniare. Chiaramente si tratta di una character witnesses. Cioè sì, una sì. character... Sì, witness. Perché non è che può testimoniare... Su quello che è successo, sul, sul fatto per cui lui è processato, certo. però eh, dice questa è una persona estremamente violenta e pericolosa che va messa dentro certo. per sempre. Sì,
0: sì, non, non testimonia sul, eh, sul delitto in sé quanto su chi ha compiuto il delitto.
1: Esatto, esatto, ma infatti allora la testimonianza di Mary era facoltativa, sì. però quando l'accusa l'ha sentita lei ha, si è organizzata per andare subito in Florida e, e assicurarsi di farlo condannare e infatti Larry dato che siamo in Florida viene condannato a morte tuttavia morirà per cancro nel 2001 prima di essere messo a morte a 74 anni Mm. e quindi questa è la fine di questo mostro Mary intanto continua a dipingere, se cercate online si trova qualche sua opera, anche se mh, state attenti a non fare confusione perché ci sono un sacco di persone che hanno fatto dei disegni in onore di Mary ah, okay, e a volte eh. se cerchi i disegni di Mary vengono quelli in cui lei è il soggetto e non l'autrice, però comunque eh. li trovate sì, sì. e mh, lei oltre a dipingere aiuta le, le associazioni contro la violenza sulle donne, è diventato ovviamente lo scopo della sua vita. E l'altra cosa importante è che grazie a Mary Vincent sono stati allungati i, i tempi massimi di condanna per le lesioni gravissime. Quindi, se al giorno d'oggi qualcuno facesse eh, quello che Larry ha fatto a lei, eh, prenderebbe l'ergastolo e non 14 anni.
0: Sì, che, che, che ci sta, ci sta.
1: Assolutamente sì. Quindi, grande Mary Vincent, io non so come abbia fatto a sopravvivere. Cioè, io penso che mi sarei lasciata morire, dico la verità.
0: Ma ehm, sai e... che quale... sì.
1: No, vabbè, no. chiaramente sono cose che non puoi sapere se non le provi e speriamo di non provarle mai nessuno. No, neanche no, no, io stavo... in modo più lieve.
0: No, no, assolutamente, ma io stavo, cioè, pensando che già il fatto che ti tagliano entrambe le braccia, a poca, cioè, no, tra... senza anestesia, se... senza controllo medico, perché a pochissima distanza, cioè, a minuti di distanza l'una dall'altra.. Cioè, è tanto che non muori di shock al, al momento, secondo me, Secondo me... Ma infatti... Poi comunque...
1: Ma c'è il fatto che lei, secondo me, è anche un fattore che lei avesse 15 anni, cioè una persona che magari aveva qualche acciacco, qualche mm. problema di salute, ci rimaneva sempre. Ah Vabbè, no? sì, sì. E lei, appunto, secondo me è tipo l'eroina di un film di Tarantino, proprio. Sì. Perché lei... Mh, Cioè quando la intervistano cerca di metterla giù in modo più politicamente corretto Dicendo non volevo che lui lo facesse a qualcun'altra Che è vero Però a me sembra proprio che la la fame di di, di vendetta Ma meglio la fame di cercare giustizia per la cosa terribile che ti è successo Per dire io non posso essere una vittima e basta Io devo reagire E lei ha reagito boh, nel migliore dei modi È fantastico Sì sì
0: ma no, assolutamente, sì, ma poi c'è cioè, anche volesse vendetta, mera vendetta, ma cazzo c'ha tutte le ragioni per, per, per pretenderla. E se non... Ma
1: sì, ma la, vole... ma la voleva, però ecco dire vendetta magari suona male, volevo
0: sì, articolarlo no, no, capi... un po' meglio. No, no, ma tu hai ragione, però fosse anche solo quello lì, cioè fosse anche proprio l'istinto più basso, cioè ma c'ha ragione, cioè, cioè c'ha ragione se la merita.
1: E quindi niente questa è una storia che meritava di essere raccontata (ride) sì sì vabbè vabbè, ma ci sta ci sta cioè lei lei è fighissima non so come abbia fatto mi sarei fatta prendere la depressione cioè onestamente e invece lei è andata avanti e continua a fare del bene perché appunto lei aiuta un sacco di associazioni ha fatto cambiare le leggi quindi grandissima Mary Vincent e ragazzi noi vi ringraziamo di averci ascoltato questa era l'ultima capsule di di questo periodo, quindi da settimana prossima tornano le puntatone, Marco sta preparando una puntatona di quelle e anch'io ne sto preparando una richiestissima, richiestissima.
0: Allora la mia durerà quasi 40 minuti, (ride) (ride) paura eh?
1: (ride) Eh vabbè, vabbè, allora. dai ragazzi comunque grazie mille di tutto, grazie mille di ascoltare, per supportarci oltre a Patreon potete condividere il nostro podcast, sì. condividerlo in ogni modalità possibile, anche mandare i link ai vostri amici, scaricare Spotify sul cellulare dei nonni e farglielo partire in modo che non riescano più a stopparlo. Eh, metterci le 5 stelle dappertutto, quello aiuta sempre tantissimo. 5 stelle, se pensate che ne meritate 4, mettetene 5 e poi scriveteci in privato perché il sistema dei rating è fact, quindi eh sì. l'unico modo di aiutarci è metterne 5 e mh, anche lasciare delle recensioni, ad esempio Apple Podcast permette di lasciare delle recensioni e anche quello aiuta molto poi seguiteci sui social cremencomedy.podcast su Instagram se volete c'è anche l'Instagram di Vite Scomode che è l'altro nostro progetto che adesso è finita la prima stagione però Beh. se volete che ci sia una seconda stagione mettete mi piace sì. su Instagram
0: esatto e
1: così ricatti <ride>
0: sì sì esatto. sentire in colpa perché no. se non riparte Vite Scomode è colpa vostra colpa <ride> vostra
1: che malvagio che sei sì. e basta poi c'è il nostro sito crimeandcomedy.it eh, su cui consultate soprattutto le date dei sì. live perché noi siamo in giro a fare delle puntate dal vivo e, e tutte le date le mettiamo sul sito
0: sì sì tutte le date che, che, che riusciamo le mettiamo sul sito e niente c'è, c'è Telegram Crime and Comedy Group così sì. dire, anche lì sì. mettiamo tut, tutto quello che facciamo lo mettiamo lì sopra quindi potete anche Eh, usarlo per rimanere aggiornati e niente ci sentiamo settimana prossima col ritorno delle puntattone delle monografie
1: esatto alla prossima Ciao ciao ragazzi